0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, und das Ganze ist nicht nur eine Folge, es ist die Folge, wenn man so möchte, denn wir wollen heute das Tennisjahr 2020 abschließen. Wie schon im letzten Jahr gibt es wieder einen Jahresrückblick, in der letzten Woche schon angekündigt. Wir wollen heute in verschiedenen Kategorien nochmal auf dieses Jahr zurückblicken. Es wurde zwar weniger Tennis gespielt als sonst, aber wie wir finden, doch Mehr als ausreichend, damit man auf dieses Jahr ausgiebig zurückschauen kann. Und das machen wir natürlich heute zu zweit. Hallo Tobi.
1: Hallo Daniel. Ich freue mich sehr, auf dieses äh, doch andere Tennisjahr 2020 mit dir zurückzugucken. Und äh, insofern habe ich dieser Tage schmunzeln müssen, da mir in Vorbereitung auf die Sendung ein alter Tweet von mir nochmal äh, unter die Finger gekommen ist. Am 8. März fragte ich auf Twitter doch die Tennisgemeinde. Ähm, was sie denn für wahrscheinlicher hält es gab ein Bild von Rafael Nadal und David Goffin wie sie in Indian Worlds trainierten in Vorbereitung auf das Turnier und ich fragte was glaubt ihr was ist wahrscheinlicher A dass die Holzblenden da im Hintergrund wieder blenden werden wenn die Sonne da drauf scheint das ist ein Problem was es jedes Jahr bei Indian Wells gibt oder B dass Nadal und Goffin Golf spielen gehen da die Spiele wegen Corona vielleicht nicht stattfinden würden und die klare Mehrheit war der Meinung, dass die Holzblenden wieder blenden würden. Das war am 8. März und kurz danach ähm, ja, nahm dann dieses Tennislauf äh, dieses Tennislauf sein ja genau <lacht> was es so einzigartig macht und vielleicht auch als eines der einzigartigsten in die Tennisgeschichte eingehen wird. Ja, ich hatte
0: den Tweet auch gesehen und ähm, ja, es ist echt sehr schräg finde ich, wenn man da so drauf zurückguckt, was wir so Anfang März oder auch noch kurz davor, ja, für Probleme hatten in der Tenniswelt und dachten, dass das die entscheidenden Themen werden. Ja, und es gab natürlich dann dieses eine Thema, was irgendwie alles, ja, überstrahlt hat und natürlich werden wir darüber auch heute sprechen. Das Ganze wird so ablaufen, wenn ihr das im letzten Jahr schon gehört habt, wisst ihr es, wir haben uns verschiedene Kategorien überlegt, ich kann die ganzen hier einmal kurz durchgehen, das ist Spielerinnen und Spieler des Jahres, Match des Jahres auf beiden Touren, Aufreger des Jahres auf beiden Touren, Newcomerin und Newcomer, Absteigerinnen und Absteiger, dann jeweils die beiden schönsten oder bewegendsten, was auch immer, Abschiede. Dann nochmal den Gossip des Jahres, darf bei uns natürlich nicht fehlen, Coach des Jahres und die öffentlichkeitswirksamste Aktion, die es im Jahr gegeben hat. Und die Besonderheit daran ist noch, wir beide wissen nicht voneinander, was die jeweils andere Person sich da ausgedacht hat. Also wir sind gegenseitig voneinander genauso überrascht wie, wir, äh, wie ihr da draußen auch. Und Tobi, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an und... Da wir natürlich von Marketing und Strategie absolut keine Ahnung haben, nehmen wir wahrscheinlich die Kategorie, die die meisten interessiert, gleich zu anfangen. Nämlich, wer ist denn deine
1: Spielerin des Jahres geworden? Spieler? Ich hätte jetzt echt auch was anderes getippt. Aber okay, fangen wir mit der Spielerin des Jahres an. Ladies first, boah. Also Anfang des Jahres, während der Australian Open Dachte ich, wenn die Mugurusa so weiterspielt, dann hat sie große Chancen, äh, Spielerin des Jahres zu werden. Ich finde, sie hat dann übrigens auch äh, trotzdem ein ganz respektables Jahr gespielt, mit ein paar Highlights, aber auch ein paar Lowlights. Aber ich würde mir ähm, von ihr für die Zukunft wünschen, dass sie wieder eine gewichtigere Rolle spielt. Naja... Aber wer ist die Spielerin des Jahres? Also, ähm, kurz habe ich gezögert und habe gedacht, Asarenka, ja, die hat Cincinnati gewonnen, aber es blieb halt irgendwie der Makel, dass das Finale gegen Osaka eher nur ein sogenannter Walkover war. Äh, Osaka meldete sich ja fürs Finale verletzt und schlug dafür Asarenka dann im Finale der US Open. Tja, ähm, insgesamt ist es renka von 50 auf 13 wieder vorgeprescht, vielleicht eher eine Aufsteigerin, zu der wir nachher kommen. Obwohl, dafür ist vielleicht zu alt. Ähm ich habe mich nach langem Hin und Her, weil viele werden wahrscheinlich hier an Paris denken. Ich habe auch an Paris gedacht, aber nein, ich entscheide mich nicht für Iker Sviatek. Ich komme doch zurück zu den Aussehenden oben und sage, alles in allem ist die Spielerin des Jahres, Sofia Kanin, für mich. Äh, ja, auch Iga Swiatek hat ihren ersten Grand gewonnen, aber als so in der, in der Gesamtheit finde ich, dass Sofia Kanin sich in den Top 10 etabliert hat in diesem Jahr. Sie ist gestartet auf Rang 14, steht jetzt auf Rang 4. Sie hat ja aus Jane Open gewonnen, sie stand zudem eben im Finale von Roland Garros und Lyon, das ist dieses Turnier mit diesem wahnsinnig pinken Hintergrund, hat sie auch noch gewonnen. Also insofern vielleicht überraschend und sicherlich streitbar. Für mich ist die Spielerin des Jahres Sophia kennen.
0: Ja, ich glaube, das werden wir jetzt auch merken. Es ist, glaube ich, gerade deswegen dieses Jahr sehr, sehr schwer, eben weil die Saison so ein bisschen ja, ungewohnt verlief sich sicher einfach keine Spielerin herauskristallisiert hat, wo, glaube ich, wenn man jetzt zehn Leute befragen würde, die sich damit beschäftigen, zehn davon einen Namen nennen so und das Ganze mhm. für die meisten irgendwie feststeht. Ähm, ich habe nämlich eine Spielerin genommen, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ich habe mich für Viktoria Azarenka nämlich wirklich am Ende entschieden. Mhm. Denn ich habe auch lange überlegt, ob nicht eigentlich Sophia Kenin die richtige ist, die man nehmen müsste. Habe ich mir dann aber gedacht, naja, also Asarenka hatte halt diese drei herausragenden Wochen, aber da war ja schon auch ein bisschen mehr. Also sie hat jetzt ja gerade zum Beispiel auch am Ende des Jahres nochmal in Ostrava das Finale erreicht. Und sie war für mich daher so die ja, dominante Spielerin schon irgendwie des Herbstes. Und da habe ich mir dann so vielleicht auch gedacht, naja, also im Frühjahr bzw. im Winter war ja gar nicht so viel. Deswegen, ja schwenkte das bei mir nachher so ein bisschen zu Asarenka, aber ich würde jetzt zum Beispiel niemals sagen, ähm, nee, also hier, das mit, äh, Kenin diese Wahl, das geht gar nicht und, ähm, ich glaub, und das, nicht froh. das, äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich glaube, es ist wirklich, ja, so streitbar wie selten letztendlich.
1: Naja, äh. Wir haben irgendwann mal diesen Tennis-Podcast gestartet, haben gesagt, tennis was ist denn das? Ist das jetzt ein Journalismus-Podcast? Nein, wir sind keine Journalisten, wir sind ja eigentlich Tennis-Fans. Und deswegen haben wir gesagt, leidenschaftlich und subjektiv und genauso subjektiv ist auch unser Beider-Wahl. Ich glaube, jeder, da wir das getrennt voneinander verfasst haben, hat auch unterschiedliche und selbst innerhalb der Kategorien wahrscheinlich unterschiedliche Kriterien angelegt äh, an die jeweils auszuwählende Person oder an das jeweils auszuwählende äh, Match. Äh, mich würde natürlich und dich dann sicherlich auch wahnsinnig äh, interessieren, wie ihr das da draußen seht, äh, wer eure Spielerin des Jahres oder auch in den anderen Kategorien euer Spieler des Jahres etc. ist. Also insofern, wenn ihr Lust habt und die Sendung gehört habt oder während ihr sie hört, ähm, schreibt doch gerne in den Kommentaren auf Insta, auf Twitter, Facebook äh, mal, äh, wer eure Favoriten so in den jeweiligen Kategorien sind.
0: Genau, darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Ähm, könnt ihr natürlich dann auch äh, unter dem jeweiligen Beitrag nachher gerne schreiben. Äh, vielleicht habt ihr auch irgendwo einen großen Einwand. Ähm, ja, und da kommen wir vielleicht äh, zum nächsten da ist es vielleicht ein bisschen klarer, könnte ich mir vorstellen. Wer ist denn für dich der Spieler des Jahres gewesen?
1: Ich glaube, es ist nicht klar. Also okay. ich, ich tippe mal ich tipp mal drauf, dass du nicht draufkommst, wen ich getippt habe. Oh. Du drei, äh, sag mal drei Namen, wenn du glaubst, wen ich haben könnte. Drei darfst du sagen. Ich bin mal gespannt, ob, du, ob er dabei ist.
0: Also den ersten, den ich bei dir immer vermute, ist Yannick Sinner. Mhm. Mhm. Okay. Der zweite, ich nehme jetzt mal die offensichtlichen weg. Nee, nicht die offensichtlichen,
1: ja, oder was glaubst du, auf wen habe ich getippt?
0: Ja gut, der zweite wäre natürlich noch, dass ich mir sage, okay, du bist Nadal-Fan, also nimmst du ihn am Ende, aber ich glaube, da würdest du, den würdest du nicht nehmen, weil du sagen würdest, nee, der hat ins, insgesamt in der Saison vielleicht auch zu wenig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Akzente gesetzt oder setzen können. Mhm. Medvedev, könnte ich mir noch vorstellen.
1: Hm. Ja, und dann den dritten... Nee. Den dritten... So. Hm. Dann war doch schon Sinn. <lacht> Ach so, okay. Nee, 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 sagt wer jetzt der dritte? <lacht> Komm,
0: einer ähm, hast du noch. Ja, dass du vielleicht doch dich für den Zverev entschieden hast. Nein,
1: nee. Ähm, ich weiß, das ist sehr, sehr streitbar. Und ich versuche es ein bisschen zu begründen auf der Hand liegen und wahrscheinlich für viele von euch da draußen, nehme ich jetzt mal an, die würden sagen, Dominik Thiem ist der Spieler des Jahres. Und es war auch äh, natürlich einer der ersten, der mir in den Sinn kam. Und dann habe ich mir doch ein bisschen die Mühe gemacht und habe das natürlich objektiv, subjektiv versucht zu beurteilen. Und äh, ich nehme es mal vorne weg, für mich ist der Spieler des Jahres ähm, Herr Rublev. Um, jetzt mögen manche sagen, das ist noch alle, hat das noch alle Typ? Ich höre nie wieder Tennisproleten. Aber weißt du warum? Rublev ist diese Saison von 23 auf 8 gestiegen. Team von 4 auf 3. Gut, jetzt kann man sagen, es ist auch schwieriger innerhalb der Top 10. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber wenn ich mal ganz fies bin, äh, Dominik Team hat einen Titel gewonnen. Rublev 5. Jetzt wird jemand sagen, ja. Team, das war ein Grand Slam, den er gewonnen hat. Das stimmt, Rublev hat gewonnen Doha, Adelaide, Hamburg, St. Petersburg und Wien. Ähm, ganz faktenorientiert, Rublev hat diese Saison, also im Jahr 2020, die Turniere, die man spielen konnte, die gewertet wurden, hat 3.415 Weltranglistenpunkte gesammelt. Ähm, Team hat nur 3.290 gesammelt. Und übrigens nur bei drei Turnieren. 90 in Rio, aus der Open Finale und US Open äh, das, ähm, ähm, äh, als Sieger. Ja? Bei allen anderen hat er sozusagen nicht scoren können, hat er sein Ergebnis nicht verbessern können. Und das Achievement von Team, ja, überhaupt keine Frage aber für Spieler der Saison fehlt meines Erachtens mindestens ein zweiter Titel. Sonst könnte man genauso gut aussagen, Djokovic hat die Australian oben gewonnen und insgesamt vier Titel und Nadal hat insgesamt zwei Titel gewonnen und seinen 20. Grand Slam geholt. Also ja, das ist total subjektiv und streitbar. Die Leistung von Dominic Thiem, ich glaube, er ist so jetzt ziemlich auf dem des Schaffens und er wird meines Erachtens auch noch einige Grand Slams einheimsen und wird auch noch Spieler des Jahres werden. Dieses Jahr ist es für mich Rublev.
0: Ja, ich äh, danke
1: dir Ist recht herzlich. Doch, ja, ich,
0: ich danke dir recht herzlich, dass du äh, schon ohne es zu wissen gegen meinen Spieler des Jahres hier argumentierst. Ähm, ich habe mich nämlich für Dominik Team entschieden am Ende. Äh, und zwar witzigerweise genauso ein bisschen auch mit der Argumentation, die du gerade gebracht hast, nur ich habe das nämlich umgedreht. Also ich habe mir mal angeguckt, Mensch, wie viel hat er eigentlich dieses Jahr gespielt? habe dann gesehen, das waren insgesamt, wenn man ATP-Finals und den ATP-Cup dazu zählt. Acht Turniere, die er gespielt hat. Und er hat aber mit diesen acht Turnieren halt, äh, ja, äh, sehr, sehr viel rausgeholt. Äh, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also er hat nicht nur seinen ersten Grand Slam gewonnen. Er hat auch noch das Finale bei den Australian Open erreicht. Äh, er war im Finale der ATP Finals jetzt auch noch am Ende des Jahres. Und ja, ich kann die Argumentation für Rublev auch total nachvollziehen, weil... Ich glaube, man kann auch sagen, gerade mit den Turnieren oder der der Mehranzahl an Turnieren, die er gespielt hat, ähm, war er wahrscheinlich auch einfach der konstanteste Spieler in diesem Jahr.
1: Gut, mhm. manche werden natürlich sorry, wenn ich die kurz sagen, manche werden sagen, ja, aber was ist denn schon ein Turniersieg gegen Adelaide gegen? Also es ist äh, sau knapp und und auch sehr schwierig, das zu begründen. Aber sorry an dich zurück. Also ich ja. sagte, er war sagt, schon der Konstante. Genau, Spiel ja. Und, und, und
0: er hat dadurch auch einfach mehr Punkte sammeln können, weil das da, auf die Idee ich zum Beispiel bin ich gar nicht gekommen, danach mal zu gucken, wer dieses Jahr am meisten Punkte geholt hat, muss ich gestehen. Aber klar, also das kann ja auch dafür ein Indikator sein. Ähm, aber ich habe mich dann letztendlich wirklich einfach so davon verleiten lassen zu sagen, naja, also Team hat die US Open gewonnen und noch ein weiteres Grand-Slam-Finale erreicht. So, und das war dann für mich letztendlich so das Ausschlaggebende.
1: Mhm. Ja. Ja, klar. Und der ein oder andere draußen wird natürlich sagen, hey, äh, Tobi, ist ja recht und schön. Und außerdem, du hast es erwähnt, Daniel, äh, Team stand auch noch im Finale der ATP-Finals. Oh, du weißt, dass ich zu den ATP-Finals ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis habe. Ja, es sind die besten acht aber es ist round Robin, man scheidet also auch nicht gleich aus. Natürlich muss man sich auch durchsetzen und mein Favorit, der Nadal hat sowieso noch nie gewonnen. Kein Wunder, dass der das zu mir runter macht. Sagen wir so, also, wenn er die ATP-Finals gewonnen hätte, dann wäre es für mich ganz, ganz klar gewesen, so habe ich diesen Moment gezögert und äh, ja, gleich, gleich auf, vielleicht ist er auch der Spieler so also, sagen. Ich fand trotzdem, naja, es ist, es ist so eine Kombination auch aus Entwicklung ich glaube, Team war letztes Jahr schon dran, ja, war ja ganz knapp dran an den großen Erfolgen und jetzt dieses Jahr war sozusagen dann endlich die Bestätigung für ihn, dass er eben diese ganz großen Finals jetzt auch gewinnen kann. Äh, ich kann auch damit leben. Wir können uns auch auf äh, Team 50,1 zu 49,9 äh, versus Rublev einigen.
0: Ja klar, also das ist ja also das ist ja gerade schön sogar auch, dass wir so ein bisschen Kontroverse drin haben. Ähm, ich glaube, schlimm wäre es jetzt sogar, wenn wir jetzt beide immer dieselben Personen hätten, weil dann wäre diese Folge auch schnell vorbei. Und das ist ja auch so ein bisschen einfach das Spiegelbild dieser Saison, nämlich, dass es bei den Herren dann vielleicht doch nicht so die ganz klare dominante Figur gab, wie zum Beispiel ich das vielleicht auch im ersten Moment dachte. Ja.
1: Aber sagen wir mal wo wir gerade von, oder ich habe gerade von Entwicklung gesprochen, also die Entwicklung von Roblev, die Entwicklung von Team, insofern die Kategorie, die dazu ja vielleicht ganz gut passt, ist das Thema Newcomer oder Aufsteiger. Also wer hat denn aus deiner Sicht, ähm, wo wir gerade bei den Herren sind, machen wir die zuerst, wer ist denn aus deiner Sicht bei den Herren der Newcomer der Saison? Auch das ist natürlich wieder eine Definitionsfrage, aber wen hast du?
0: Da muss ich gestehen, habe ich ein bisschen Angst vorgehabt sogar, dir das zu erzählen.
1: Ja, ja ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Du kannst dich vielleicht noch am letzten Jahr dran erinnern, wen du als Newcomer des Jahres hattest. Letztes war, Jahr habe ich bestimmt 10 gesagt. Genau, gehabt. das war ein gewisser Janik S. Punkt. Und da habe ich dir einen Vortrag drüber gehalten, dass es das ja nicht angehen könne, weil der hat ja nur Challenger gewonnen und damals dann noch diese Next-Gen-Finals Ende des Jahres. Aber mhm. der hat sich ja noch gar nicht auf der ATP-Tour bewährt, und ja. sowas kann man ja nicht als Newcomer nehmen. Da gibt es ja auch Spieler, wie ich hatte, Oje Aliasim, die zwar ein bisschen älter sind, aber sich jetzt irgendwie auf der Tour etabliert haben. Dann habe ich mir dieses Jahr überlegt, ja wen sehe ich denn da so? Und bin auch echt nochmal so ein bisschen die Weltranglisten durchgegangen, habe mir auch nochmal so Entwicklungen angeguckt. Mensch, was haben die und die eigentlich für Sprünge gemacht? Am Ende bin ich bei einem Spieler gelandet aus Spanien, der mhm. nicht auf der ATP Tour, der, der auf der ATP Tour sich noch überhaupt nicht etablieren konnte, aber drei Challenger im Herbst gewonnen hat, plus ein Finale. Ja. Carlos ja. Alcaraz, ja. der im Grunde ein ähnliches Jahr gespielt hat wie ein Yannick Sinder im Jahr davor, der aus meiner Sicht letztes Jahr absolut nicht dafür geeignet war, ist dieses Jahr aber mein Spieler des Jahres. Was aber auch so ein bisschen äh, dadurch verleitet war, weil ich muss gestehen, wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem wie ein Aliasim oder so, gab es dieses Jahr eigentlich auch keinen Spieler, der so in diese Kategorie fällt. Von daher, ja, ich kann nicht fast äh, sogar noch entschuldigend sagen, mir blieb nichts anderes übrig, aber nein, also jetzt mal Spaß beiseite, der hat halt echt. Ein herausragendes Jahr gehabt. Also der hat sich äh, im ganzen Jahr von 490 auf 140 in der Weltrangliste nach oben gearbeitet, hat die drei Challenger-Siege, sagte ich gerade, ein Finale erreicht, hat das Jahr angefangen schon mit zwei ETF-Titeln und einem weiteren Finale. Also da ist halt auch eine klare Leistungssteigerung zu sehen gewesen. Alleine, dass er diesen nächsten Schritt am Herbst auf der höheren Tour gemacht hat. Und deswegen... Ich glaube, man könnte natürlich sagen, XY wäre es, ich bin gespannt, wen du da hast, aber ich glaube, ich kann auch guten Gewissens sagen, das kann ich so vertreten.
1: Absolut. Ich komme aus dem Grinsen nicht raus. Erstens mal, weil wir dieses Jahr schon mal über ihn gesprochen haben und ich habe ihn irgendwie immer Alcatraz genannt. Insofern war er natürlich auch genau auf meinem Radar. Ich muss lachen, weil ich eine ähnliche oder eigentlich genau die gleiche Herangehensweise wie du hatte und ich muss auch grinsen, weil ich mich nicht erinnern kann, wie du mich sozusagen letztes Jahr auf Sinna abgefangen hast. Das wusste ich nicht mehr, aber ich werde dich jetzt auf Carlos Alcatraz Alcaraz, äh, genauso abfangen wie du mich letztes Jahr. Was mir gefällt an ihm, ist äh, überhaupt keine Frage, ist äh, eine super Entwicklung, du hast gesagt. Und das übrigens äh, mit 17 Jahren. Ja, Der ist gerade mal 17. Ähm, also insofern hatte ich ihn zuerst auch. Und dann habe ich mir das angeguckt und mein Argument kam, ja von 490 auf 138, 140, aber leider kaum bei großen Turnieren. Er hat äh, Achtungserfolg in Rio, ähm, Albert Ramos Vignolas äh, geschlagen, ist dann aber raus und er ist bei äh, in Paris, Roland Garros, gleich in der ersten Quali-Runde raus. Ansonsten natürlich genau diese Erfolge, die du gesagt hast. Und das war für mich... Der Unterschied, warum ich mich entscheide, für einen, der nur unwesentlich älter ist, 18 Jahre ist er und nachdem es im letzten Jahr mit Yannick Sinner ein Italiener war, ist es auch dieses Jahr wieder ein Italiener, nämlich Lorenzo Musetti. Ähm, der ist von 360 dieses Jahr auf 127 gestiegen und was mich bei ihm dann ja begeistert hat äh, und auch, äh, also äh, übrigens nicht nur begeistert, weil ich ähm, doch das ein oder andere Match und eben vor allen Dingen jenes gegen Wafrinka in Rom gesehen habe, äh, was mich begeistert hat, waren eben, er hat das getan mit Siegen gegen Nishikori, gegen Wafrinka, er hat Quevas geschlagen, er hat Tiafoe geschlagen, er hat äh, Seppi geschlagen, also alles äh, Spieler, erfahrene Spieler, hochgerankte Spieler und Deswegen habe ich mich dann am Ende knapp für ihn entschieden.
0: Ja, also absolut nachvollziehbar. Ähm, interessant daran muss ich nämlich gestehen, weil ich hatte den für mich gar nicht so auf dem Zettel als Newcomer des Jahres. Äh, frage mich auch gerade so ein bisschen warum, aber ich habe mir auch seine Ergebnisse angeguckt und ja, irgendwas hat mich dazu verleiten lassen, dass ich doch eher Richtung Alcaraz gehe. Aber, ja. Ich
1: glaube, er war um. über, über das gesamte Jahr, dann auch in den Meldungen und sowas war er präsenter, Carlos, äh, während Lorenzo gerade ja. eben jetzt nach dem, äh, nach dem wie heißt es, äh, Shutdown, also als es dann wieder losging, äh, präsenter war und insbesondere natürlich da in, in Rom für Furore gesorgt hat. Ähm, äh, beide sind eine gute Wahl. Wenn ihr eine dritte habt, lasst uns gerne wissen. Welche Wahl hast du denn getroffen? Oder muss ich zuerst bei der Aufsteigerin oder der Newcomerin des Jahres?
0: Wie du möchtest. Wenn du mich gleich nochmal niedermachen willst, kann auch ich gerne anfangen. Nee. Habe ich dich jetzt so niedergemacht? Nein, da kann nee. ich schon mit oben. Um. Ich kenne dich ja
1: schon eine Zeit. <lacht> Komm, ich, ich, bei, bei mir ist es eine relativ schnelle Geschichte. Für mich ist die Newcomerin, obwohl jetzt werden manche sagen, die ist ja gar nicht komplett new. Aber für mich ist es ganz klar Iga die ist zwar nicht komplett new, aber sie ist für mich die Aufsteigerin schlechthin. Und in der Art und Weise, wie sie dann hier Roland Garros gewonnen hat, ist sie für mich dann schon eine Newcomerin, in dem Fall dann wirklich in der Weltspitze. Ich, wenn ich mich nicht ganz irre, hat sie, sie irgendwo gestartet ins Jahr bei 60 oder sowas. Und ähm, ist jetzt natürlich, ich habe es gar nicht im Kopf, aber ist, glaube ich, irgendwo Rang 17 oder sowas, schätze ich mal irgendwie so. Weiß gar nicht ganz genau, habe ja, sie geguckt. Aber sie, echt? Ah, hab ich ja, sie ist äh, für mich ganz klar die Aufsteigerin des Jahres bei den Damen.
0: Ja, ich, ich weiß ihren Platz ganz genau, weil ich sie mir nämlich auch aufgeschrieben habe dafür. Ja.
1: ja. Guck mal hier, Adventszeit, alle sind sich einig. Schön. Ja, wir ja die ganze Zeit schon auch wie sie, wie sie, wie sie das dominiert und gespielt hat. Ich meine, auch, auch das Finale in, in, in Paris, das war ja der Hammer, wie sie da Kenin eigentlich weggefiedelt hat. Muss man so sagen, wirklich Chapeau. Ähm, wie gesagt, für Spielerinnen des Jahres hat es an der Stelle noch nicht gereicht, aber ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Jahren noch viel Freude mit ihr haben. 5 Euro ins Phrasenschwein.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir bei New sind, können wir auch mal Richtung, ich hätte jetzt fast gesagt, Old gehen. Ähm, ja, gehen wir mal zu den Abschieden des Jahres. Äh, wen hast du denn da zum Beispiel bei den, fangen wir mal mit den Damen auch an, bei den Damen?
1: Ähm, ich. Äh, naja, gut, das war natürlich jetzt ein Jahr, auch, obwohl, bei, bei der letzten von den drei Namen, die ich gleich sage, da vielleicht jetzt auch durch Corona bedingt, aber letzten Endes hier, Sharapova, Wosniaki, Görges, alles große Namen, könnte man sagen, das ist der Abschied des Jahres. Ähm, ich habe mich aber für äh, sowohl bei männlich als auch bei weiblich äh, für zwei Abschiede entschieden, weil sie beide irgendwie tragisch sind. Und ich äh, fasse es mal so lapidat, hennes mäßig zusammen, scheiß Krebs, scheiß Covid. Ähm, bei den Damen ist es Carla Suarez-Navarro, die ja eigentlich noch gar nicht aufhören wollte, äh, wo ich aber jetzt einfach mal glaube, dass sie nicht mehr zurückkommen wird, dass sie hoffentlich wieder gesund wird. Aber insofern ist das für mich schon tragisch und traurig. Und der Abschied des Jahres, gerade weil die, finde ich, da hat man einfach bei der Rückhand so schön zugucken und sie tat mir einfach so wahnsinnig leid. Und scheiß Covid, äh, sorry, ich breche einfach mal schon mal vor, bei den männlichen Abschieds sind es die Blind Brothers, weil die hätten echt einen anderen Abschied verdient. Deswegen ist es der Abschied des Jahres und der kann dieses Jahr in so einem blöden Jahr nicht irgendwie schön sein. Die wollten sich eigentlich ordentlich bei den US Open verabschieden und haben eben dann aufgrund von Corona gesagt, nee, das machen wir nicht mehr, dann wir wir so auf. Deswegen äh, traurige Kategorie für mich dieses Jahr und deswegen habe ich mich sozusagen für zwei beziehungsweise drei traurig, tragische Personen entschieden an der Stelle.
0: Ja, also bei den Herren habe ich auch die Brian Brothers genommen, weil mir auch sogar auffiel, ich glaube, wir haben das auch hier gar nicht wirklich erwähnt und gewürdigt, als sie beiden aufgehört haben, jetzt so im Stillen. Und wenn man sich halt auch nochmal so ihre Eckdaten anschaut, ne? also ich meine 439 Wochen gemeinsam auf Platz 1 der Doppelweltrangliste, 919 Turniersieger auf ATP-Ebene, 59 weitere Finals, 16 Grand Slam Titel zusammen und dann auch noch Olympia Gold geholt. Also da gehen da gehen im, im Welttennis wirklich zwei ja historische Figuren kann man ja sogar eigentlich sagen und das passierte halt
1: einfach so still und leise
0: ohne dass es äh, ja eigentlich groß honoriert werden konnte.
1: Ja. Ja und und das ist genau das ist eben dieses dieses tragische genau deswegen weil das so so schleichend und durch die Corona Krise so passiert ist finde ich ist ihm da echt nicht diese Würdigung zuteil geworden und ich weiß nicht ob es die vielleicht vielleicht wenn wenn die US Open irgendwann wieder vor Zuschauern stattfinden dass sie könnte ich mir vorstellen, dass die USDA da zumindest nochmal hingeht und sie irgendwie sozusagen nochmal offiziell verabschiedet oder so. Aber vielleicht ist ihnen dann auch gar nicht mehr dran gelegen. Ich weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall, ähm, ja, ist für mich der Abschied des Jahres ganz klar bei den beiden Herren. Ja, und dann... Lass uns doch
0: zwischendurch vielleicht über Matches sprechen.
1: Alter, ähm, hast du, bei den Damen hast du ach so, Abschied des Jahres, äh, weil ich habe ja diese traurige Story gebracht, aber vielleicht hast du noch jemanden Genau, anderes? also ich, ich
0: hatte wegen Carlos Suarez Navarro, hatte ich zwei, weil das war mir ein Bedürfnis, das zu erwähnen, aber da du das jetzt genommen hast, okay. Ähm, <lacht> und für den eigentlichen Abschied des Jahres habe ich mich für Caroline Wozniacki entschieden, mhm. weil ja. die also Sharapova, ja, hatte ich auch überlegt, aber die jetzt gerade am Ende ihrer Karriere, vielleicht auch in den letzten Jahren, nicht mehr ganz so extrem an der Spitze mitmischte, mal positiv formuliert. Und bei Wozniacki war das ja schon ein bisschen anders. Da weiß es ja sogar eigentlich, man kann ja fast sagen, das klingt jetzt ein bisschen äh, ein bisschen herablassend, äh, weil sie ja nun schon früh auch... Äh, eigentlich die WTA-Tour mit dominiert hat, aber sie hat halt spät ja ihren Grand-Slam-Titel erst gewonnen, nämlich 2018, Stimmt. was, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anguckt, eigentlich ja fast unvorstellbar ist, dass sie in den Jahren davor es nie geschafft hat, mal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und sie hatte halt auch natürlich auch einfach das Glück, dadurch ist es vielleicht emotional auch nochmal so ein bisschen mitgetragen, dass sie ja wirklich eine Bühne hatte, um sich zu verabschieden in Australien. Ja.
1: Ja. und das waren wir halt auch noch in, in, in Erinnerung. hammer match gegen Hans-Chapeur gegen in drei sätzen ich glaube äh, 9 zu sieben oder irgendwie sowas am ende oder so ähm, auf jeden fall eine knappe kiste einen tollen match oder ja eben genau und, und daran konnte
0: ich mich halt noch erinnern und deswegen fiel mir das sofort ein bei ihr dass sie für mich der abschied des jahres war auf der wta tour
1: Absolut, absolut. Und äh, also Abschied äh, hat auch wirklich gelungen. Und meine Güte, was war die Welt noch in Ordnung? Gut, ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Was hatten wir für ein Jahr? Äh, man wusste am Anfang ja noch nicht mal, ob die Austrian Open stattfinden können, aber nicht wegen Corona, sondern wegen der Buschfeuer. Und äh, weißt du, dass die die Quali noch überschattet war von von, von deutlichen äh, Smog bzw. eben dieser dieser Rauchbelastung, den hohen Werten, äh, die Leute Atemnot bekommen haben. Äh. Und darüber hat man sich Sorgen gemacht. Und das war, ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Das war auch schlimm. Aber als sie dann erstmal im Hauptfeld liefen, die aus opener da hat man so richtig das Gefühl gehabt, oh cool, jetzt geht Tennis los. Äh, der Start übrigens mit dem ATP Cup war ja auch schon nicht schlecht in das Jahr. Das war ja eine durchaus gelungene Veranstaltung. Wir hatten drüber berichtet. Und dann gab es durchaus äh, sehenswerte, äh, amüsante, unterhaltsame Australian Open. Hier auch auf den sozialen Medien kann ich mich erinnern. Was haben wir uns weggeschmissen teilweise nachts über skurrile Werbungen auf Eurosport, spannende hm. Partien, Federer wert sieben Matchbälle ab, äh, Tennis Sandgren stolpert über ein Knie vom Balljungen, kurz Stimmt. bevor äh, dabei war, Federer zu schlagen und 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 äh, und ihn dann doch nicht geschlagen hat. Also was ein, ein eigentlich ein cooler Start ja, in, einen, in, einen, in was hätte ein super Supertennisjahr werden können.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das war alles mal. Aber gut, äh, vielleicht. Wir gehen ja davon aus, dass wir das irgendwann wiederkriegen, Wie lange es auch immer noch dauern wird. Ähm, ja, und wenn wir schon beim Thema sind, äh, es gab Matches mit äh, Zusehenden drumherum. Äh, was waren denn so für dich die Match? Matches des Jahres auf ATP und WTA-Tour, also da kann ich mal anfangen bei den Herren, da habe ich also zumindest für mich eigentlich dann doch ein bisschen das Offensichtliche genommen, äh, nämlich Zverev gegen Team, das US Open Finale, weil gerade das so, doch, also gerade das so mit dem Tiebreak fünfter Satz, ah, da bin ich vielleicht auch so, ne, so so, so durch die Rocky-Filme so ein bisschen ähm, getrieben, ich mag das ja, wenn Blut fließt, ähm, da war es ja so in dem Tiebreak, ne? Beide schleppen sich irgendwie an die Grundlinie, können vor Krämpfen sich kaum noch bewegen. Ja, da muss ich leider sagen, das ist ja eigentlich fast fies, ne? wenn man sich das nur anschaut und sich selber nicht bewegen muss, aber sowas sehe ich mir dann doch halt leider gerne an.
1: Ja, ähm, also kann ich kann ich gut mitleben äh, mit der mit der Wahl als solcher und du weißt, ähm ich bin der allergrößte Fan von epischen Schlachten über fünf Sätze. Ähm, und ja, das hat dann natürlich am Ende echt Drama Baby was, 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 was gehabt. Ähm, vielleicht hat's, ähm <lacht> wieder Tennisproleten subjektivmäßig was äh, äh, mit, mit Zverev zu tun, auf den ich später noch zu sprechen ja,
0: <lacht> mh, ja, weiß ich gar nicht mal also, <lacht> es, hatte, es hatte natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen die Dramatik ne? weil Zverev äh, hat ja dann doch den ersten Satz relativ deutlich gewonnen, hat im zweiten Satz äh, glaube ich sogar auch einen Break vorgelegen dann drehte sich dieses ganze Ding und man hat ja eigentlich gedacht, als es den fünften Satz ging, naja, also jetzt wird Team das Ding holen, schon aus psychologischen Gründen. Mhm. Und naja, nachdem er Satz 3 und 4 äh, gewonnen hatte, lag er dann irgendwie im fünften Satz 3-5 fünf hinten. Zwerg hatte zum Match aufgeschlagen. Und dann ist ihm dieses Rebake noch gelungen. So Und ähm, mhm. dann war halt allen klar, okay, also das Ding, das wird jetzt äh, zum ersten Mal in einem Grand Slam-Finale über einen Tiebreak entschieden. Äh, von daher war das ja auch schon einfach vom Verlauf was Besonderes. Und ich glaube gar nicht mal, äh, dass das jetzt äh, irgendwie durch Zverev oder auch durch Teams ersten Grand Slam-Titel äh, auf dieses Match fiel. Ich glaube auch, wenn, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, Medvedev gegen. Berettini gespielt hätten, dieses dieses Finale. Ich glaube, dann hätte ich das trotzdem genommen.
1: Mhm. Ja, das ist ja ist eine gute Wahl, absolut. Ähm, ich hab paar, ich glaube, ich habe auf der einen Seite eine Überraschung und andere werden sagen, boah, gehen, wie langweilig. Ähm, also für, für einen Moment dachte ich, das Match des Jahres fand ich, aber es ist es dann nicht gewonnen. Aber für den Moment dachte ich, es wäre Schwarzmann gegen Team in Paris. Ein Best-of-Five-Match, cool, ja. Ähm, 6-7, 7-5, 7-6, 6-7, 6-2. Das war ein, äh, auch ein, ein, ein Hammer, ein, ein Biest von Match. Ein richtig schöner Fünfsatzbrocken. Es ähm, hat für mich Deswegen nicht gereicht, vielleicht, weil dann nach diesem, nach diesem auch auch dramatischen vierten Satz dann irgendwie im fünften es dann plötzlich dann doch zu schnell ging äh, und, und Team das dann eben 6-2 nach Haus geholt hat. Ähm, aber, äh, Moment... Ja, doch, doch, genau. Ähm, aber ich habe eine Überraschung. Äh, ich habe ja gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von Round Robin und äh, eher Best of Five. Ich habe mich für ein Match mit nur zwei Sätzen entschieden, aber es war vielleicht deswegen für mich das Match des Jahres, weil es spielerisch so abartig gut war. Und es war eben, und da ist er wieder Team und da ist er auch wieder Nadal. Team Nadal beim ATP-Finale 7-6, 7-6 für Team. Das war so unendlich gut, das Match spielerisch so gut, dass es für mich das Match des Jahres ist. Auch wenn es manche vielleicht langweilig finden, dass ich wieder Team Nadal genommen hat. Aber die beiden bürgen einfach für Matches, die eine spielerisch sehr, sehr hohe Qualität haben, aus meiner Sicht. Ja, also ich glaube,
0: ich überlege gerade. Ich glaube, bei den ATP-Finals habe ich einige Matches so gar nicht gesehen. Ich glaube, das habe ich auch nicht gesehen. Also ich kann da nämlich deswegen ja, eigentlich nicht gar nicht gesehen, mitreden. Ich
1: weiß. Ich fragte dich nämlich noch, ob du das Match gesehen hast. Hm. Und ähm, und das war das war echt krass. Das war wirklich wirklich krass. Ja, vertraue ich dir einfach mal. Ja. Und ich habe natürlich gerade eben, ich habe mich verhaspelt, natürlich war es so, dass dann Schwarzmann gegen Team 6-2 nicht Team gewonnen hat, weil ich es gerade verdreht habe, deswegen habe ich kurz ge gestockt und habe gedacht, was habe ich denn hier auf meinen Notizen für einen Quatsch geschrieben, weil da steht 6-2 Team in meinen Notizen, das hat ja dann Schwarzmann gewonnen. Ja. Äh, aber anyway, also mein Match des Jahres Team Nadal beim ATP Final. Was hast du denn bei den Damen? Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, dieses Jahr ja, bei den
0: Damen, da habe ich was also wirklich aus Fansicht genommen ähm, und mich, ja, man kann fast sagen, für einen alten Klassiker äh, entschieden, den wahrscheinlich die wenigsten live gesehen haben, weil das immer mitten in der Nacht war und äh, das war auch ach, bei keinem jetzt auf WTA-Ebene besonderem Turnier und auch nur ein zweiter Match nämlich das Match in Lexington äh, zwischen Serena und Venus.
1: Ich habe es gesehen.
0: Das war nämlich qualitativ ziemlich gut Ging über drei mhm. Sätze. Serena hat äh, das Match nachher noch gedreht, lag nämlich auch nach dem ersten Satz zurück, äh, hat auch insgesamt fast zweieinhalb Stunden gedauert und ich muss nämlich gestehen, vielleicht auch deswegen gewählt, weil ich diese Qualität des Matches auch gar nicht erwartet hätte, ähm, weil Venus aus meiner Sicht einfach zumindest für eine Saison gesehen oder für ein Turnier gesehen, äh, genau diese Qualität Tennis zu spielen, die sie da nochmal gezeigt hat, eigentlich nicht mehr hat.
1: Das und, stimmt, ähm, ich dir recht.
0: Das hat mich nämlich in dem Match sehr, sehr begeistert, weil vielleicht auch natürlich dadurch, ne, weil es gegen die eigene Schwester ging und sie klar das natürlich dann auch gewinnen will, umso mehr, äh, sie wirklich da nochmal die alte Venus aus meiner Sicht rausgeholt hat. Und äh, das war für mich der Begeisterung wegen so großartig, dass das für mich das Match des Jahres geworden ist.
1: Mhm. Das ist eine schöne Wahl. Äh, und haben bei den Leuchttürmen, sprich den Grand Slams, von denen wir übrigens dieses Jahr immerhin drei hatten, auch wenn sich das alles irgendwie anders angefühlt hat dieses Jahr, äh, haben so diese ganz großen epischen Schlachten bei den Damen gefehlt. Meines Erachtens. Also natürlich waren ja, es stimmt. großartige äh, Siege. Wir hatten es äh, schon vom äh, Finale in Roland Garros. Äh, wir hatten auch ein, ein, ein Dreisatz, äh, finale bei den Australian Open, als äh, muguru meine ich, den ersten Satz gewann und dann eben so viel das Match drehte. Es war aber trotzdem jetzt nicht nicht episch im, im, im Sinne von, von anderen Schlachten, die schon geschlagen worden sind, äh, egal ob nun im Finale oder wo auch immer. Und deswegen hat ich mich auch ein bisschen schwer getan. Ähm, ich habe mich für ein Match entschieden. Wir haben es vorhin schon von den beiden Damen kurz gehabt. Und zwar fand das in Rom statt, Mugurusa gegen Asarenka. Und das ging über drei Sätze und das war, ähm, also spielerisch von beiden, äh, war. Tolle äh, tolle Darbietung. <lacht> ähm, du hast vorhin angesprochen, dass Azarenka einfach eine tolle Saison gespielt hat. Äh, sie hat dort dann knapp verloren gegen Muguruza, die dann aufgrund dieses Kraftaktes dann auch, soweit ich mich erinnere, in der nächsten Runde auch keine Chance mehr hatte gegen Halep. Meine ich hatte sie dann als nächstes gespielt, die weiß aber gar nicht ganz genau. Aber das Match, das war... Ähm, Super cooles, starkes Damen-Tennis. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, find aber deine Wahl äh, sehr kreativ und kann auch gut damit leben, dass vielleicht 2020 eins der wenigen Jahre sein wird, wo wir in 40 Jahren, wenn wir auf 40 Jahre tennis zurück und sagen, es war auch mal ein Match aus Lexington dabei.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht sitzen wir sogar ein paar Jahren hier und sagen, Mensch, das war das letzte Match, was sie gegeneinander gespielt haben. Auch das ist nicht so unwahrscheinlich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir uns erst ein bisschen aufregen oder wollen wir erst ein bisschen absteigen und uns darüber aufregen?
1: Erst absteigen, dann wieder aufregen.
0: Ähm, Absteigerinnen und Absteiger des Jahres. Ähm, ich fange mal mit äh, der Wahl an, die vielleicht nicht so ganz kontrovers sein wird bei mir, nämlich bei den Damen. Ich bin bei den, ich bin allgemein in der Kategorie ein bisschen vom Sportlichen weggegangen, weil ich fand. Ja, Jetzt
1: bin ich gespannt. Ja,
0: ja weil, weil ich weil ich fand, ähm, dass es zum Beispiel so wie ähm, zuletzt, zum, als wir so einen Jack Sock oder so hatten, der einfach so ein ganz schlimmes Jahr hatte, was auch sportlich fast unerklärlich war, da gab es für mich eigentlich dieses Jahr so keine Spielerin, kein Spieler in dem Sinne, wo ich sagen würde, boah, also das waren wirklich so die absoluten Absteiger und äh, das Ding ist für die eigentlich quasi verloren. Es gab aber für mich eine Sache, die äh, auf der WTA-Tour wirklich, ähm, ja wie soll man sagen, an Anerkennung bei mir verloren hat und das war die WTA selbst die es nicht geschafft hat, im Herbst diesen Turnierkalender irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen. Und daher habe ich mich für die komplette WTA entschieden.
1: Das ist eine schöne, äh, eine sehr schöne Wahl. Sehr kreativ. Du bist extrem kreativ diesmal, merke ich schon.
0: Den kennst du gar nicht von mir, ne?
1: Doch, aber in der in dieser exzessiven Art und Weise, krass, ähm, Finde ich aber eine gute Wahl. Äh, kann ich ähm, absolut äh, mitgehen. Ähm ich habe ein ähnliches Problem gehabt, weil, wie du schon sagst, ja, man, man schaut natürlich auf die Welt und sagt wer ist denn total runtergeplumpst und das gab es noch nicht. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, wie du sagst, naja, wenn so jemand wie Jake Sock so abdriftet, äh, dann ist es ja auch einfach zu sagen, ist der Absteiger oder äh, bei den Damen ist die Absteigerin. Äh, insofern sage ich mal, vielleicht enttäuschend dieses Jahr und damit vielleicht eine der Absteigerinnen Sie ist mir dann am meisten eigentlich so hängen geblieben, ist Donna Wekic. jetzt gar nicht, weil sie so rapide runtergebracht ist. Sie ist auf 19 gestartet und landet jetzt am Jahresende auf 32. Das ist jetzt kein Riesenabsturz, aber ähm, äh, Corona hin oder Corona her, die Entwicklung, die sie in 2019 nahm, die ganz klar und deutlich auch mit dem Zutun von Torben Belz, ja nach oben zeigte, wurde dann... Ob das nun der Grund ist oder nicht, keine Ahnung. Diese Zusammenarbeit wurde jäh unterbrochen, äh, in der, in der Corona-Pause auch noch. Äh, und als es dann wieder losging, ich habe von ihr nichts wirklich mehr gesehen. Und ähm, sie ist sicherlich eine, die... Ähm, die, wie gesagt, auf einem guten Weg war und die auch mehr erreichen kann. Ähm, ganz klar, sie war hier schon in die Top 20 vorgedrungen und das ist für mich eine der Enttäuschungen auf der Damentour dieses Jahr und deswegen ist sie für mich die Absteigerin. Vielleicht auch, weil ich die Trennung von, von Torben Belz als solche gar nicht verstanden habe.
0: Ja, aber, warte mal, ich bin gerade hier total okay. überdreht, so. 3, 2, 1. Ja, aber das ist durchaus eine Wahl, wo ich sagen kann, also da kann ich mitgehen. Ähm, weil es müssen ja auch nicht immer diese ganz großen Abstürze vielleicht sein, um zu sagen, ne, man ist irgendwie Absteigerin oder Absteiger des Jahres. Also das wird man zum Beispiel gleich bei meiner männlichen Person definitiv merken, weil ähm, der ist in der Weltringliste jetzt gar nicht so sehr abgestürzt. Und mhm. ich kann das auch mit den Umständen bei Vekic, also da kann ich mitgehen, weil das ja auch wirklich eine Trennung gewesen ist, ja, wo viele gesagt haben, was soll das jetzt eigentlich? Weil die ist doch auf einem guten Weg und die macht sich das vielleicht so ein bisschen jetzt kaputt. Von daher, ja, also finde ich sogar eine gute Wahl. Ja,
1: so sieht's aus.
0: Dann, männliche Person. Wen hast du denn da?
1: Ah, ja, da habe ich mich fast noch schwerer. Getan. Und natürlich werden manche jetzt auch total mit mir schimpfen, weil es natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch unfair ist. Der gute Mann war war ziemlich lange verletzt und deswegen ist es gar nicht so sehr der Absteiger 2020, sondern ja, es ist natürlich in Verbindung mit Verletzungen irgendwie so, aber es zieht sich schon so lange und deswegen habe ich mich jetzt fieserweise dieses Jahr mal für Kine Shikori entschieden. Äh, wo ich immer denke, der könnte noch so viel erreichen. Und ähm, wie gesagt, ja, er war lange verletzt, aber irgendwie erreicht halt auch nichts mehr. Irgendwie. Ja, ich habe gesagt, er hat da in, in Rom gegen Mussetti verloren. Das kann ja mal passieren. Aber dann in Hamburg raus ohne Applaus. Erste Runde gegen Christian Garin gleich. In äh, Roland Garros hat er. Gut, denn Evans hat er noch geschlagen, aber dann auch gegen Stefano Travaglia. Also schon wieder Italiener, wieder raus, in Antwerpen erste Runde raus. Äh, auch bei den US Open, okay, gut, da kam er in die dritte Runde und dann gegen Alex de Mir tut es echt leid, weil ich ihn echt einen saukoolen Spieler finde. Ich liebe seine Rückhand und ich würde mir so wünschen, dass er mal wieder konstant Leistung bringt und deswegen, Absteiger ist vielleicht ein bisschen hart, aber äh, genauso wie ich eigentlich Donna Vekic mehr zutrauen und mir auch mehr gewünscht hätte von mir, würde ich mir bei Nishikori verbunden mit den besten Wünschen, dass er weniger verletzt ist, einfach wünschen, dass er nochmal eine gewichtigere Rolle spielt.
0: Ja, wobei das ja bei ihm genau das ist, also ich glaube, da haben wir uns beide schon mal darüber unterhalten, was ich halt bei ihm überhaupt nicht mehr erwarte und was mir bei ihm halt auch fehlt. Also er gehört für mich auch immer schon zu den Spielern. Ja, er hat ja jetzt auch mal ein Grand Slam-Finale erreicht und so, also er war ja auch sogar mal nah dran, eins ja. zu gewinnen. Aber insgesamt würde ich ihn immer auch zu den Spielern zählen, hat die mir vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen zu überhyped werden. Also, <lacht> ja, also gar nicht mal jetzt in der Zeit, wo, wo er auch so das Grand Slam-Finale erreicht hat, aber zum Beispiel auch nach dem Comeback, da finde ich, hat man relativ schnell gemerkt, dass er eigentlich gar nicht auf dem Niveau ist. Aber es wurde noch aus meiner Sicht viel zu lange so getan von Medien, ähm, als ja würde er quasi jetzt äh, Djokovic angreifen. Ein bisschen überspitzt mhm. ausgedrückt. Mhm. Und ja, ich glaube mittlerweile halt auch nicht mehr dran. Also ich würde es mir auch wünschen, weil... Ich finde, er gehört zu den sympathischen Spielern, die auf der äh, Tour mit unterwegs sind. Ähm, mhm. Bin deswegen auch gespannt, wie sich das bei ihm jetzt noch entwickelt. Könnt ihr mir sogar aber auch vorstellen, dass er, ja, vielleicht sogar auch gar nicht mehr so lange auf der Tour ist, sondern äh, er in den nächsten ein, zwei Jahren auch sagt, so kommt Leute, das war's jetzt.
1: Das ist gut möglich. Es gibt übrigens eine geheime Folge der Tennisproleten, die wir nie veröffentlicht haben, die wir aber dieses Jahr irgendwann mal aufgezeichnet haben. Äh, da geht es um die, äh, die fünf am überbewertesten Spieler äh, auf der ATP-Weltrangliste in den Top 50. Wir haben die nie veröffentlicht, weil ich glaube, dann würden uns ganz viele Hörer und Hörerinnen abspringen. Wenn ihr die aber mal hören wollt, dann schreibt uns... In dem Fall aber per Mail an äh, ist es Info oder Kontakt? kontakt, at kontakt at ja und äh, eure Stimme zur Veröffentlichung dieser Folge zählt, aber auch nur dann, wenn ihr uns gleichzeitig auch schreibt, wer ihr eigentlich glaubt, äh, wer die fünf am meisten überbewertesten Spieler in den Top 50 der Herren sind, sodass wir uns ein bisschen mehr trauen.
0: Ich finde, ich finde, das ist dünnes Eis, weil wahrscheinlich dünnes werden uns jetzt alle wahrscheinlich werden uns jetzt alle schreiben, dass wir total überbewertet sind.
1: Das kann Aber natürlich auch Das auch hast sein. du jetzt Aber
0: losgetreten.
1: Ja, wer im Glashaus sitzt, der darf auch mit Steinen werfen. Genau. Absolut richtig. Wer ist denn dein Absteiger? Ich, oder? Na, nein, das ist nicht. Ich disqualifiziere ich nicht. mich gerade äh, mit äh, all meinen
0: Nein, Kunden. also nee, das, das war jetzt zu so spät. Das kommt nicht mehr in die Wertung rein. Das gilt schon für 2021. Ähm, also, ich habe da auch echt lange überlegt, ob ich sportlich jemanden finde. Nishikori, auch so ein Thema habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich nicht dran gedacht, kam mir nicht in Sinn. Ha, Wortspiel. nein, aber auch der ist es nicht. Also ich glaube, das ist, wenn ich glaube, man kann da wirklich beharrt darüber diskutieren, ob das nicht total übertrieben ist, weil er hat sportlich ja äh, eigentlich nicht viel falsch gemacht, er hat sogar äh, nicht mal einen Weltranglistenplatz eingeblüht. Ich fange mal so an, Tobi, stell dir mal vor du bist die Nummer 1 in der Tenniswelt und du wirst Absteiger des Jahres bei den tennis <lacht> Aber ich fand halt, dieses ganze Jahr, was Novak Djokovic hatte, gerade abseits des Tennisplatzes, doch ja, so extrem medial fehlgeleitet auch von ihm, das ist glaube ich die richtige Bezeichnung, dass ich stark davon ausgehe, dass er sich nicht überall auf der Welt, aber wir sehen das ja aus einer sehr subjektiven Sicht und man muss dazu vielleicht auch sogar echt sagen, aus einer sehr mitteleuropäischen Sicht, weil ich glaube schon, dass das damit mhm. reinspielt, ähm, hat er sich einfach mit ganz vielen, ja, verscherzt, äh, ist jetzt vielleicht auch zu übertrieben, aber auf jeden Fall sehr viele Minuspunkte gesammelt im Fanwesen und gerade so mit äh, dieser Herangehensweise, er will immer der Liebling sein und er mag alle, hat er sich einfach aus meiner Sicht also wirklich viel zu viel zu Schulden kommen lassen. Natürlich im Sommer mit diesem ganzen Turnier, was er da in Belgrad und auch in einigen anderen Orten erst noch stattfinden lassen hat, wo es diese ganzen Infektionen nachher gab, wo Zuschauer dabei waren. Dazu wurde ja immer noch gesagt, ja, okay, das war in Serbien erlaubt. Er hat da nicht irgendwie gegen Auflagen oder so verstoßen, aber aus moralischen Gründen als Zeichen in die Tenniswelt haben wir damals, oder du glaube ich ja sogar auch, mit Jörg Almeroth diskutiert. Ist das einfach an sich das falsche Zeichen gewesen? Gerade als Leitfigur, als äh, jemand, der ja auch äh, innerhalb der ATP ein gewichtiges Wort hat, da er ja auch äh, die Spieler vertritt, normal, äh, in der ATP. Dann kam natürlich noch dahin zu, äh, diese Disqualifikation bei den US Open, mit äh, diesem weggeschlagenen Ball, auch da kann man natürlich sagen, gut, okay, das haben viele schon gemacht, viele haben knapp daneben getroffen und nicht irgendwie Linienrichterinnen oder Ballkind erwischt und äh, letztendlich haben die die gleiche Tat begangen. Ja, richtig, ähm, trotzdem spielt es damit rein, das kam halt noch dazu. Und dann natürlich auch so, ja, dieses Ganze, was er denn irgendwie selber noch in den sozialen Netzwerken gebracht hat äh, mit... Äh, ja, dieser Esoterik-Nummer und das ist halt, also ich weiß, viele setzen sogar auf Esoterik, äh, habe ich auch gar nichts gegen, aber das ist halt mit dem insgesamt alles nicht stimmig, was er sonst so von sich gibt. Und ähm, er hat einfach dadurch ja als Person für mich auch absolut kein Profil mehr. Also ich würde sogar sagen, wenn ich, wenn ich Spieler wäre, wäre das eine Person, wo ich sagen würde, ich möchte niemals, dass diese Person mich vertritt in irgendwelchen Interessen mhm. gegenüber Organisationen oder Verbänden. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir dachte, also eigentlich ist er für mich dahingehend der klare Absteiger des Jahres.
1: Und das kann ich nur dreifach unterstreichen mit 80 tennisprojekten ausrufezeichen versehen. Und ich danke dir, Daniel, dass du... Äh ihn gewählt hast, mir kam bei der Kategorie, er kam mir da gar nicht in den Sinn, weil ich ja, wie gesagt, das ist ganz witzig, mit welchen Kriterien man rangeht und da war ich wiederum nur sportlich getrimmt, wo ich woanders dann wieder einen auf, auf lustig, ironisch oder sonst was mache und ich gebe dir vollkommen recht, es ist für mich äh, auch, da hast du vollkommen recht, der, der Absteiger schlechthin und wie man sich, ähm, ja, so disqualifizieren kann auf gleich auf mehreren Ebenen ähm, fast schon unerklärlich ähm, du hast das wunderbar zusammengefasst und da gebe ich dir vollkommen recht und ähm, insofern ähm, auch ein Teil auch ein Teil oder sogar mehrere Teile dieses dieses ähm, doch sehr sehr verrückten Tennisjahres 2020 was ähm, mich dazu bringt, wenn wir 2020 uns anschauen und bevor wir uns noch weiter drüber aufregen, äh, vielleicht einmal ganz kurz äh, Revue passieren lassen. Wer findest du denn, egal ob nun von der ATP oder der WTA, wer war denn für dich der Coach des Jahres?
0: Also da war ich sogar am schnellsten entschieden. Äh, das war mhm. Nicolas Massou für mich. Ach, siehste.
1: Ja, ja, ich auch. Ja, war für mich überhaupt keine Frage.
0: Ja. Also weil er hat Team nicht nur zu mir als Open-Sieger dieses Jahr gemacht. Ich habe da halt auch noch so die Zeit mit reingespielt, die quasi ja sein erstes Jahr auch noch mitbeschreibt. Also weil die beiden jetzt ja knapp zwei Jahre zusammenarbeiten. Er kam ja so im, glaube ich, Februar, März 2019 dazu, wo Team dann ja auch schnell seinen ersten masters -Titel gewann in Indian Wales. Klar, da kann man auch sagen, wie viel Einfluss von da wirklich drin war. Okay. Aber Team hat dann wieder das Finale in Roland Garros erreicht, war es für den Open-Finale dieses Jahr und jetzt so zum us Open-Sieger gekrönt. Ich finde, es ist offensichtlich, dass er Dominik Team noch mal eine ganze Ecke besser gemacht hat. Und deswegen fiel da die Wahl schnell auf ihn.
1: Ging mir genau, so. Die, die, die Gesamtentwicklung, die Konsistenz der Entwicklung und jetzt eben mit dem, mit dem ersten großen Höhepunkt, wie gesagt, ich glaube, es kommt noch weiter, ist für mich sehr, sehr stimmig und insofern stimme ich auch nicht mit überein, obwohl auch der einen guten Job macht, äh, dass ja ähm, Gilles äh, ist er? Servara, ich glaube, es Servara, der Franzose Gilles Servara ist der Trainer von Daniel Medvedev, der ist ja zum Trainer des Jahres auf der ATP-Tour gewählt worden, ähm, der wäre, wenn Medvedev zum Beispiel im nächsten Jahr seinen ersten Grand Slam gewinnt, wäre das die logische Konsequenz ja, für mich. Aber genau wie du sagst, in der Fortführung über dann eben doch einen etwas größeren als nur zwölfmonatszeitraum Monatszeitraum, äh, macht das total Sinn. Insofern 2020 ist dann eben auch das Verdienst von Massou, ähm, dass er Dominic Thiem dorthin geführt hat, äh, wo er jetzt die Erfolge feiert. Gibt es keine zwei Meinungen. Bei uns
0: beiden Nö, genau, also, ja, also, haben, haben wahrscheinlich, würden wahrscheinlich auch die, die meisten nennen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er da schnell als Name fallen würde. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt so zu den Kategorien, ja, wo ich fast sagen würde, die sind so ein bisschen offener, ne? ähm, Fangen wir doch vielleicht mal an mit dem Aufreger des Jahres, äh, bei Damen und Herren. Ähm, also ich muss gestehen, dass ich mir da sehr, sehr sicher bin, dass wir nicht dieselben Sachen haben werden. Ich bin mega gespannt. Was ist denn bei den Herren, dein Aufreger des Jahres gewesen?
1: Ich bin mir auch sicher, dass wir nicht dieselben haben. Ach Gott, ähm, sagen wir mal so, es wäre zu einfach, hier die Adriatur zu nehmen. Ähm, irgendwie, ja, war es auch, aber das wäre zu einfach. Ähm, dass 2020 das Jahr jetzt war, in dem ich persönlich irgendwie endgültig Abschied davon genommen habe oder von dem Versuch Abschied genommen habe, mit Alexander Zverev auch nur irgendwie warm zu werden, geschenkt. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ich habe lange überlegt und auch wenn es ein schwieriges Thema ist, mit dem ich auch auf Twitter einige Gemüter, insbesondere in den Reihen von Eurosport, erhitzt habe. Ähm, dieser Hedge Family Body Umgang mit Zverev, also da ist er halt doch, ja. Aber der Umgang mit ihm im Rahmen der Eurosport Nebenberichterstattung ging mir dieses Jahr am meisten auf den Keks, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, man kann sicherlich sein Produkt hier eben Tennis, was man was man einkauft und was man vermarkten möchte, das kann man medial sicherlich gut verkaufen. Und ich erwarte auch nicht, dass man das runter macht, das Produkt oder die Protagonisten. Aber wenn wir über die Eurosport-Nebenberichterstattung im Jahr 2020, im Jahr von Corona sprechen, dann muss ich sagen, dass die gefühlte zumindest von mir, subjektiv wahrgenommene journalistische Distanz zwischen dem Interviewer und dem Interviewten meines Erachtens deutlich unter Mindestabstand liegt. Und insofern war das für mich der Aufreger auf der ATP-Tour dieses Jahr.
0: Ja, dann bin ich beruhigt, weil äh, da, Tobi, haben wir definitiv dann beide nicht dasselbe. Äh, ich habe etwas genommen, ja, das ist eigentlich eher eine kleine Geschichte. Wobei ich habe bei den Damen auch eine kleine Geschichte. Ähm, und diese kleine Geschichte, die hat sich äh, im Januar schon zugetragen. Und als ich im Januar davon gelesen habe, beziehungsweise es gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, das werde ich nehmen. Ähm, das Ganze war in der dritten Quali-Runde der Australian Open, also das Qualifinale äh, fürs Hauptfeld. Das Spiel war zwischen Iliot Benchetri, Franzose, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und Emil Russowori, äh, über den wir ja äh, auch dieses Jahr schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Und der Aufreger, der da passierte, handelte sich um eine Banane. Nämlich diese Banane, die wollte Benchetri zu sich nehmen und er forderte ein Ballmädchen auf, äh, ihm eine Banane zu reichen und das Ballmädchen reichte ihm diese Banane und dann hat er zu dem Beimädchen gesagt, nein, ich will die nicht haben, du musst die mir schälen.
1: Oh und ja, das, ich erinnere mich.
0: das Mädchen schaute etwas verdutzt, fing dann aber doch an, woraufhin die, ich meine es war eine Schiedsrichterin, eingriff und sagte, also nee, lieber Herr Benchetri, das geht so nicht, das haben Sie bitte selber zu machen. Woraufhin dann ein kleiner Disput entstand, wirklich, es ging um eine Banane, die geschält werden sollte, dass äh, eine gewisse Zeit ausdiskutiert wurde, jedoch am Ende wenn Chetri dann diese Banane doch gab, da äh, ihm dann doch irgendwie langsam ein Punktverlust äh, drohte ähm, und er das aber gar alles damit begründete, dass äh, er so dicke Blasen an den Händen hätte, dass er sie eigentlich kaum noch bewegen könne und er froh ist überhaupt, dass er sein Rekord noch so umgreifen kann und er deswegen seine Hände schonen möchte. Und ich fand diese Situation so absurd, weil es letztendlich mit dem Spiel nichts zu tun hatte und nur um eine Banane ging, dass ich mir dachte, das ist so eine schöne Geschichte, die muss ich Ende des Jahres definitiv noch mal unterbringen.
1: Sehr schön, sehr schöne Anekdote, sehr schöne Geschichte. Und gleichzeitig, finde ich, passt sie in dieses Jahr so wahnsinnig gut rein, weil... Wenn es denn überhaupt auch nur irgendeine einzige gute Sache von Corona zusammen mit und rund um Tennis gibt, dann ist es das, dass, glaube ich, durch die Sicherheitsmaßnahmen rund um Corona diese, äh, ähm, diese Dienerstellung der Balljungen sehr stark nicht nur hinterfragt wird, im Moment abgeschafft wird. Und hoffentlich auch über Corona hinaus abgeschafft bleiben wird. Die Balljungen und Ballmädchen und äh, Ballkinder und wie auch immer sind für die Bälle da und nicht für die Handtücher. ja Und das geht in die gleiche Richtung. Die sind auch nicht dafür da, Getränke zu reichen und Bananen zu schälen. Also insofern, da bin ich gespannt. Äh, oder... Nicht nur gespannt, ich erwarte einfach, dass ATP und WTA ganz klar auch nach Corona sagen werden: Handtücher sind für Spieler da und die haben gefälligst, äh, sich selber darum zu kümmern.
0: Ja, richtig. Also klar, das bleibt zu hoffen, dass das eine Änderung ist, äh, die so bestehen bleibt, definitiv. Und es
1: funktioniert ja. Es funktioniert ja. Also selbst äh, selbst Nadal. Er ja, hat dann für sich bei, äh, und am offensichtlichsten wurde es dann eben in Paris, in Rom war es noch gar nicht so, aber da kam er überhaupt nicht mehr klar bei den Abmessungen des Platzes äh, und dann hat er eben seinen eigenen, äh, seine eigene Installation sozusagen gefunden, wie er Handtücher wo anordnen muss und hat seine Rituale eben dahingehend äh, geändert, auch wenn er immer noch welche hat. Aber da eben Nadal-Fan hin oder her, äh, da hört es auf an der Stelle und wir brauchen das nicht. Und insofern von Bananen bis Handtücher, äh, Ball, Kinder sind für die Bälle da und für sonst nichts. Ja, oh, wir sind durchaus, in der Kategorie Aufreger. Ja, ja. das war aber
0: durchaus nochmal äh, gut, dass du das erwähnt hast. Weil klar, das war ja sogar auch so ein bisschen eigentlich ein Thema des Jahres. Und äh, das hätten wir vielleicht sonst ja auch hier nicht mehr unbedingt unterkriegen können. Ähm, was war denn bei dir ja die Aufregerin oder der Aufreger des Jahres auf der WTA-Tour? Kann ja sogar theoretisch auch eine männliche Person sein.
1: Das ist interessant, weil jetzt hast du mir so einen Hint gegeben. Da könnte es vielleicht doch sein, dass wir beide das Gleiche haben. Nee, definitiv nicht. Also nee, da bin ich mir, nee, da würde ich nicht. Okay. Da würde ich, weil ich Geld hab, drauf finden. Ich habe eine männliche Person. Ich hatte erst aufgeschrieben, aber das ist jetzt sozusagen nicht mein ein Vollback. Ich hatte bei der WTA erst aufgeschrieben, das Scheitern der WTA, einen vernünftigen Corona-Spielplan nach dem Shutdown hinzukriegen. Das hatte ich mir aufgeschrieben und dann habe ich gedacht, nee, der Aufreger der WTA oder rund um die WTA ist für mich dieses Jahr Roger Federer. Warum? Weil ich das äh, die gesamtstory relativ blöd fand, dass er inmitten der Krise tweetet, dass es an der Zeit wäre, die WTA mit der ATP zu vereinen und man sollte doch mal darüber nachdenken und jemand wie Roger Federer mit seiner Reichweite, mit seiner Bedeutung, mit seinem Einfluss haut so einen Tweet raus und meldet sich danach komplett komplett ab aus dem Thema. Nie wieder was dazu ge gesagt. Und ich finde einfach, dass jemand mit solch einem Gewicht, der sollte nicht einfach mal irgendwo ein Bömmchen reinwerfen und sich dann wieder verabsch äh, verabschieden. Ich fand das schwach von ihm oder ich habe es nicht verstanden, diese Aktion. Ähm, und deswegen hat es mich aufgeregt, nicht, weil das nun unerhört ist und alles, sondern weil ich ganz im Gegenteil, weil ich genau dieses Thema, was er eigentlich anspricht, für so so wichtig empfinde, dass Tennis in der Zukunft attraktiv bleibt, vielleicht sogar noch attraktiver wird. Und gerade wir beiden, die wir immer wieder sagen, ey, ATP und WTA, damen und herren das gehört zusammen und es ist beides attraktiv und man könnte noch so viel mehr erreichen für diesen Sport. Und deswegen war der Aufreger Federer mit seinem Tweet,
0: Ja, also nee, hätte ich hätte ich nie drauf gesetzt, äh, hatte ich auch nicht mal in der Auswahl überhaupt. Ähm, aber ich merke schon, wir legen uns hier heute irgendwie mit allen Großen an. Federer, ja. Djokovic, Eurosport, also wir machen uns heute viele Freunde sicherlich mit diesem Jahresrückblick. Ähm, aber es sind halt die Tennisproleten, ähm, das äh, ist vielleicht dann sogar auch ein bisschen zu erwarten oder erwartet ihr da draußen auch. Mein Aufreger des Jahres auf der WTA-Tour ist eine kleine Geschichte, die ja auch mehr oder weniger, glaube ich, am Rand stattgefunden hat und die gar nicht so viele mitbekommen haben, die ich aber durchaus ja so ein bisschen auch als Unterstreichung sehe für das, was eigentlich durch Corona auf der Tour passiert, beziehungsweise ja, wie unsicher und chaotisch es teilweise dadurch auch einfach ist. Ähm, und zwar nehme ich euch mit in die Nationalliga A, das ist die erste Liga in der Schweiz. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das äh, mit der WTA direkt zu tun? Ja, indirekt oder vielleicht sogar auch direkter als man denkt, denn es geht nämlich um die Spielerin Leonie Küng, die ist aktuell die 157 der Welt. Und die hat, ich glaube, es war sogar das allererste Turnier nach dem Restart in Palermo Quali gespielt im August. Und ist bei dieser Quali ausgeschieden am Quali-Wochenende. Hat da schon die Zusage gegeben, wenn sie ausscheiden sollte, dann wird sie sonntags für ihr Nationalliga-A-Team TC Sursee aus Luzern äh, spielen und antreten. Sie ist dann eins gesetzt. Und vielleicht könnten sich aber viele so auch noch daran erinnern, in Palermo gab es, kurz bevor das Turnier anfing, einen Corona-Fall einer Spielerin, die auch zur Quali antreten wollte. Das führte dazu, dass das gegnerische Team, TC Chiasso, wo Belinda Bencic für spielte, gesagt hat, wir weigern uns, aufgrund dieses Corona-Falls von Leonie Küng anzutreten gegen den TC Sursee, wofür Leonie Küng spielt. Das Ganze haben sie aber nicht vorher verkündet, sondern die Gegnerinnen erstmal nach Chiasso anreisen lassen. Die waren also jetzt alle da und dann ging Stimmt. die große Diskussion halt los. Dann gab es von dem Vater von Belinda Bencic, der beim TC Chiasso wohl auch eine etwas gewichtige Rolle spielen muss, den Vorschlag, dass man sich quasi abspricht, denn Belinda Bencic wurde gesagt, was sogar im Nachhinein von ihr gesagt wurde, das stimmte nicht so ganz, aber es wurde zumindest gesagt, dass Spielerinnen sich weigern, gegen Leonie Küng zu spielen. So Und deswegen könne das Ganze heute einfach nicht stattfinden. Und sie sollen bitte wieder abreisen. Dann gab es halt den Vorschlag von Belinda Bensches Vater, dass äh, er gesagt hat, also wir geben quasi Leonie das Einzel, wir schenken das quasi ab. Aber dafür tritt sie nicht im Doppel an. Daraufhin hat der TC Sursee gesagt, nein, das machen wir nicht wir lassen Leonie spielen, sie ist unsere Nummer eins und dafür ist sie vorgesehen. Hier irgendwie was abschenken und solche Absprachen, das ist unsportlich, das findet nicht statt. Das Ganze wurde dann noch äh, viel verrückter, weil die Mutter von Leonie Küng im Nachhinein dem äh, TC Kiasso vorwarf, dass man äh, die Spielerin vom TC sie eingesperrt hätte wissentlich, weil man dort Leonie Küng vermutet hätte die man äh, halt nicht auf der Anlage haben wollte und sich nicht frei bewegen darf. Ähm, das wiederum wurde dann auch vom TC ja, so äh, vehement abgestritten, dass man das gemacht hätte und man hätte die Spielerin nicht äh, eingeschlossen. Auf jeden Fall müssen sie irgendwann es wieder rausgeschafft haben, denn die Spielerinnen vom TC Sursee sind dann doch nach Hause gefahren und das Match wurde mit einem Sieg für TC jasso gewertet und das führte sogar letztendlich dazu, dass der TC Sursee in die Nationalliga B nun absteigt. Das ist eine Geschichte, die habe ich so am Rand irgendwo gelesen in einer Schweizer Zeitung. Die
1: kann ich, nicht am Rand gewesen sein, die muss auf der Titelseite. Ach, wo ich so, spalten. ja, wo ich,
0: wo ich so dachte, die müsste eigentlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit haben, weil es da ja wirklich auch gerade losging wieder mit der Tour. Und ich da nämlich so einen Punkt hatte, wo ich mir dachte, meine Güte, also wenn das jetzt der Start ist und Spielerinnen und vielleicht dann auch Spieler äh, so damit umgehen, dann werden wir tennistechnisch diesen Winter nicht erleben.
1: Boah, ich kann mich erinnern, aber nicht in diesem Detail. Und ich finde... Ähm besser als jede äh, Menschen-2020-Sendung und Lanz der Jahresrückblick und was es alles gibt, das ist wirklich äh, also wer Tennis liebt, der muss diesen Jahresrückblick hören so gut äh, und so vielseitig werdet ihr glaube ich, äh, sage ich jetzt mal nirgendwo informiert was es Jahr 2020 angeht
0: das äh, sehen wir selber natürlich so, definitiv <lacht> ja <lacht> Ja, aber wie gesagt, also war eine Geschichte, ich habe da sogar auch noch mal so Details nachgelesen, ob da nachher irgendwie mehr noch zu kam. aber nee, es gab dann nur noch ein Statement von Belinda Bencic, die sagte, sie wäre an dem Tag gar nicht vorgesehen gewesen, deswegen wäre es unfair, sie da irgendwie mit einzubeziehen und sie wäre gar nicht die Spielerin gewesen, die gesagt hat, dass sie nicht gegen Leonie spielen will, man weiß es natürlich letztendlich nicht, aber auf jeden Fall war das eine Geschichte, wo ich echt dachte, also das ist hart am Rand, so wie das alles wiedergegeben wird. Natürlich auch so eine typische Geschichte, ne? eine Seite sagt, die andere Seite sagt, es war aber so. Aber auf jeden Fall viel, viel Chaos.
1: Viel Chaos, viel Tratsch, Stichwort Gossip des Jahres. Was gab sonst noch? Ja, also bei den Damen
0: äh, habe ich was genommen, was ja vielleicht sogar jetzt gar nicht in der breiten Öffentlichkeit so Gossip war, aber mir war es Gossip genug, nämlich dass Diana Jastremska jetzt eine Popkarriere startet.
1: Ha, habe ich auch. Ach, wie schön. Haben wir dann doch ja. mal wieder ein Match? Also die hat einen Bombenhit, äh, könnt ihr euch anhören, wenn ihr je nachdem, Spotify oder Apple Music, Diana Jastrenska Diskothek. Ähm, das ist so eine Mischung aus ja, äh, Italo äh, Synthesizer Pop Disco, ähm, so ein, ein Plattencover wie früher von diesen Autotuning-Firmen irgendwie. Und ähm, <lacht> ich ich habe sie auch gewählt, zumal das irgendwie auch in die Zeit auch noch viel. Dann kam ihre Single raus und danach ging es dann also irgendwie wieder los und äh, sie verlor gegen, ich weiß gar nicht, ob es gegen Osaka war oder so. Auf jeden Fall, ihr Coach war ja Sascha Bein und ähm, der sagte daraufhin, nachdem sie das Match verloren hatte, sagte ich meine, es war gegen Osaka. Ja, äh, 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 und, und twitterte irgendwie, äh, Congrats, also nehmen jetzt Osaka, vielleicht was auch immer, äh, you were the better player today. Also und äh, super. Und daraufhin sagte Jas er ey, das geht ja mal gar nicht. Coach, du sagst zu mir immer, ich bin die Beste. Insofern kann es keinen besseren geben. Und äh, kurz danach kam dann auch die Mitteilung, dass sie sich dann lieber von ihm trennt. Ob das alles so miteinander zusammenhängt, weiß man nicht. Deswegen ist es ja Gossip. Aber äh, die Disco-Queen Diana Jastremska ist, äh, ist auch mein Gossip, des Jahres bei der WTA und bei der ATP.
0: Ähm, ja, da habe ich dann doch etwas genommen, was zum Teil äh, auch noch mit der Adria-Tour zusammenhängt. Aber ich habe mir da eine Kleinigkeit rausgesucht, weil ich, sie, ich finde, mehr Gossip geht da schon nämlich gar nicht mehr. Nämlich, Alexander Zverev sagte ja danach, dass er sich selbst in Quarantäne begeben wird. <lacht> ja. Und dann gab es ja, an einem Nachmittag war das, glaube ich, äh, ging plötzlich so eine Insta-Story rum, äh, wo Zverev zu sehen war, wie er in Monte Carlo in einem vollen Club, obwohl er doch eigentlich gerade Quarantäne macht, ich meine, vielleicht hat er ja auch Quarantäne in diesem Club begann mit all den anderen Leuten, wir wissen es ja bis heute gar nicht, ähm, Ja, und er da halt äh, voll am Feiern ist äh, und äh, ich finde, am meisten Gossip daran war aber, dass er diese Story nicht selber reinstellte, sondern dass diese Story von Philipp Plein war. Und wir hatten auch damals die Nachfrage, wer ist denn eigentlich dieser Philipp Klein? Warum macht ihr euch über den so lustig? Weil ich glaube, es richtig lustig gemacht haben wir uns über ihn nicht. Ähm, Philipp Klein ist ein Modedesigner der äh, in diesem Jahr eigentlich auch für Aufsehen sorgte, und das macht es dann so richtig gossipmäßig erst, nämlich in der Sendung Germany's Next Topmodel. Weil er da wohl beim Finale mit in der Jury gesessen hat, beziehungsweise wohl irgendwie eine gewichtige Rolle spielte äh, und wohl sich als äh, Macho präsentierte, wie man sich nur als Macho im TV präsentieren kann. Also er hat wohl wirklich jedes einzelne Klischee bedient, und dass ausgerechnet dann ein Alexander Zverev auch noch bei dem landete, das fand ich, war so gossipmäßig dass man das einfach nehmen musste.
1: Absolut, ein Highlight. Ein Highlight des Social Media Jahres äh, im Bereich Tennis. Und wen hast du? Das ja, passt so ein bisschen in, in, in dieses Modethema mit Philipp Klein. Mein Gossip des Jahres ist eigentlich... Ziemlich einfach. Roger Federer verkauft Schuhe. Jetzt verkauft er auch noch Kappen. Das war's. so
0: also, also quasi die Schuhe, die viel zu teuer waren. Waren das die?
1: Teure, teure Schuhe. Gut, wer sie sich leisten kann. Jetzt hat er ja sein Logo wieder. Jetzt ist er also wieder aktiv auf Social Media, dass es jetzt die Kappen auch wieder gibt. Ich bin der Letzte, der so eine Kappe verurteilt, ich habe auch eine, nur mit einem anderen Logo drauf. Aber ach. oh, ich mache mir heute keine Freunde bei den Federer Fans, aber ich hätte mir halt in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle, und das hat jetzt wiederum fast schon wieder mit Aufträger und Gossip und Entwicklungen zu tun. Irgendwo habe ich neulich in einem Kommentar gelesen, dass 2020 Tennis politisch so möchte ich es mal nennen, tennispolitisch ein verschenktes Jahr war. Ich weiß genau ob es ein Kommentar war oder ob es, oder war es Gerhard Kleffmann in einem Podcast, der sagte, ich weiß es nicht genau. Also wen auch immer ich hier zitiere, sorry, wenn ich mich nicht mehr genau erinnere, wer es war, aber ich fand das sehr treffend. 2020 war was Tennispolitik, Tennisreorganisation und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die eben diese Pause geboten hat. Gespräche, sinnvolle Gespräche, konstruktive Gespräche zu führen. Ein verlorenes Jahr. Und äh, ich glaube, dass gerade so jemand wie Roger Federer, aber es gehören auch andere dazu. Also nein, liebe Federer-Fans, das geht nicht nur gegen Roger, ähm, aber gerade von den Protagonisten. Da gehört auch Djokovic dazu, übrigens auch Nadal. Ähm, gerade diese drei hätten in dieser in dieser Ruhezeit ähm nicht nur äh, Regenbogensteine angucken können, nicht nur Schuhe verkaufen, nicht nur auf der Yacht abhängen, sondern sie hätten ihre Köpfe zusammenstecken können mit den wesentlichen Protagonisten bei ATP, WTA, äh, bei den Grand Slam-Verbänden und vielleicht wirklich mal über irgendwelche Zoom und sonst das Meetings, was es da gibt, äh, konstruktiv an einer Zukunft des Tennis arbeiten können. Das hat nicht stattgefunden. Stattdessen haben andere... Äh, waren andere wirksam in der Öffentlichkeit äh, und damit wären wir bei der letzten Kategorie des großen Tennisproletenjahresrückblicks nämlich die öffentlichkeitswirksamste Aktion 2020 Daniel.
0: Ja und da wären wir jetzt noch mal ernster auf jeden Fall also zumindest ich ich weiß ja nicht was du da hast aber ja, ich glaube
1: ohne abgesprochen zu sein ich denke dass wir ja. deckungsgleich also sind aber ja, ich bin auch
0: davon ausgegangen, dass wir das beide haben. Aber du hast ja gerade gesagt, es war tennispolitisch ein verschenktes Jahr. Es war aber im Tennis politisch gesehen, fand ich, kein verschenktes Jahr. Und das haben wir vor allem einer Spielerin zu verdanken, nämlich Naomi Osaka, die bei den US Open rund um Black Lives Matter, finde ich, ein sehr, sehr großes Zeichen gesetzt hat, ja auch schon in der Woche davor, das verlegte Turnier von Cincinnati nach New York, das Masters-Turnier, wo sie zum Halbfinale nicht angetreten ist, um politisch ein Zeichen zu setzen und sich den sportlichen Protesten der Black Lives Matter Bewegung anzuschließen. Hintergrund war, dass zur selben Zeit im Basketball und auch in anderen Sportarten in den USA die Spielerinnen und Spieler gesagt haben, wir treten nicht an. Daraufhin hat sie gesagt, das werde ich zu meinem Halbfinale auch machen, Woraufhin dann WTA und ATP kommunizierten, gut, wir lassen einen kompletten Tag ausfallen, den wir quasi den Spielerinnen und Spielern als Streik gewähren und äh, verschieben dann quasi diese Halbfinals um einen Tag. Es ging dann aber bei den US Open noch weiter und ich finde, das ist dann die eigentliche Story, die man erzählen muss. Sie hat zu jedem Match eine unterschiedliche Maske getragen worauf ein Name war äh, eines Menschen, der aufgrund seiner Hautfarbe durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Äh, wie sie selber gesagt hat, auch sie ist äh, eine junge schwarze Frau und deswegen ist es ihre Aufgabe, äh, quasi darauf aufmerksam zu machen und diese Black Lives Matter Bewegung zu unterstützen. Und nach dem Finale hat äh, sie dann beim On-Court-Interview, was ja nach dem Finale immer ein bisschen offizieller stattfindet. Sie stand dann da ganz offiziell in einem Mikro, äh, wurde interviewt, hatte, ich meine sogar auch schon äh, ihre ihre Schale in der Hand. Also die Siegerehrung war schon gelaufen. Und derjenige, der das Interview führte, ich glaube sogar, das war ein äh, Moderator, Reporter von ESPN, fragte sie, auf diese Masken angesprochen, was sie denn damit für eine Message. ...senden wollte. Und ich muss gestehen, ich fand die Frage an sich schon ein bisschen blöd. Weil jeder weiß doch eigentlich, was für eine Message dahinter stand. Ich fand aber ihre Antwort so großartig. Ihre Antwort war nämlich, nun, welche Message ist denn äh, bei Ihnen angekommen? Das ist doch das Entscheidende. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo sie gezeigt hat, dass sie nicht nur spielerisch jemand sein kann der in den nächsten Jahren die WTA Tour dominiert, sondern dass sie, glaube ich, ganz allgemein sogar auch im Sport, im Sport im gesellschaftlichen Sinne die Figur sein kann, die nicht nur Themen begleitet, sondern die auch selber mit Statements und mit Aktionen Themen setzt und von daher ist das für mich die Aktion des Jahres auch ganz allgemein, egal welches
1: Adjektiv davor steht. Lieber Daniel, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, jetzt werden wir sehr pastoral hier, Mensch. Ja, ist schon spät am Abend. Äh, ich finde, es ist ein, ähm, ein wir haben es mehrfach gesagt, ein, ein, ein wirres, ein komisches, also nicht im Sinne von Komik, sondern eben manchmal schwer zu begreifen, das äh, Tennisjahr, was zu Ende geht. Und trotzdem geht es zu Ende mit so wahnsinnig vielen Geschichten. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, in dieser Folge euch einen Rückblick zu geben auf dieses Jahr. Dass ihr euch erinnert fühlt, dass ihr vielleicht auch das eine oder andere gehört habt, wo ihr sagt, Mensch, das wusste ich noch gar nicht oder ach stimmt, da war ja was dass ihr Freude hattet, äh, dass ihr euch vielleicht genauso aufregen könnt oder über andere Dinge euch aufregen könnt, dass ihr genauso äh, euch wundern könnt ähm, über Dinge, die passiert sind, dass ihr vor allen Dingen mit Freude äh, und Spaß das Tennisgeschehen zusammen mit uns verfolgt und dass ihr ja mit uns und äh, vielleicht auch gemeinsam mit Naomi Osaka äh, in ein Tennisjahr 2021 startet, ähm, was in vielen Belangen ähm, deutlich, deutlich besser werden kann und in einigen Belangen danach schreit, einfach fortgesetzt zu werden. Und insofern hoffe ich, dass ihr jede Menge Spaß hattet. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, schreibt uns gerne. Bitte, bitte gebt einfach mal einen Kommentar, gebt uns mal Feedback. Ähm, das kann auch Kritik sein. Wir würden nur zu gerne mal wissen, ja, was euch bewegt, wenn ihr das hört, ähm, was ihr euch wünscht noch für dieses Jahr, denn wir bleiben beide auf Sendung. Aber auch fürs nächste Jahr gibt es Rubriken, die ihr euch von uns wünscht in 2021. Gibt es Gäste außer den ganz Großen, ihr wisst, die könnt ihr überall hören. Die, ich will nicht sagen, die brauchen wir hier nicht. Jeder ist eingeladen. Aber wir haben es uns bewusst zum Ziel gesetzt, auch Leute einzuladen, die vielleicht nicht ganz so oft zu Wort kommen, die aber vielleicht dafür die eine oder andere interessante Geschichte haben, die man nicht so häufig liest. Also insofern, schreibt uns gerne an kontakt.tennisproleten.de, äh, kommentiert unter unseren Post auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter jeweils zu finden, Tennisproleten oder unter den Tennisproleten. Ähm, Daniel und ich freuen uns sehr und an dieser Stelle bleibt uns äh, nichts anderes übrig, als uns bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Und äh, Daniel, dich noch zu fragen: Wir sehen bzw. hören uns und unsere Hörer doch dieses Jahr nochmal, oder?
0: Natürlich. Also unser Plan ist, dass wir ähm, ja bis Ende des Jahres, bis Weihnachten auf jeden Fall noch wöchentlich euch eine Folge präsentieren. Es wird nämlich genug zu besprechen geben. Es wird noch genug passieren. Ähm, auch was natürlich dann das Tennisjahr 2021 so in Vorbereitung angeht zu den Australian Open, gibt es ja jetzt auch im Verlauf der Woche so die eine oder andere Meldung schon, was da passieren könnte. Das werden wir begleiten, vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Buchclub zusammen so zu Weihnachten hin. Ja, und dann, genau, werden wir ins Tennisjahr 2021 starten. Sicherlich dann auch wieder mit einem kleinen Ausblick, äh, was uns zu so erwarten wird, auch wenn das natürlich schwieriger wird als sonst. Mal gucken, wie wir das machen. Aber
1: wir tippen auf jeden Fall wieder die Grand Slams. Wir tippen die Grand Slams
0: mindestens, genau. Ja, und sonst hat Tobi alles schon gesagt, wie ihr euch melden könnt, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. ich finde, Tobi, wir haben zumindest das sportliche Tennisjahr 2021,
1: nee, 2020, soweit abgeschlossen. Das haben wir. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank an euch da draußen. Bis demnächst. Macht's gut und tschüss. Und tschüss.